0: Cultura pop.
1: Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo aquele dia que você coloca Rei hey Jude, versão tupiniquim, pra esse tocar se... bem alto na sua, na sua vitrola. desde 1980, entregou a idade. Claro, gente, Rei hey Jude, não tem erro. Quer chorar, Rei hey Jude. Ok, eu vou me recuperar. <risos> é, a parte.
0: é a minha parte. Eu preciso me recuperar, porque era para ser, ser dramático esse pedaço. Mas assim, nós temos, tem momentos que dá para chorar. Não, pulei. Não, é isso mesmo. Oh. Mas assim, nada de engolir o choro para fingir costume. Isso Como isso se eu fosse isso. alguém que engole o choro, inclusive. <risos>
1: É, mas como você é lacaniana, essa fala... Lacaniana, mesmo. é
0: isso, eu não choro nunca. Não, e sobretudo apresentando TCC, dando palestra, nunca chorei. Nunca chorei. Você aparta, então,
1: jamais. Jamais. Mas, assim, tem momentos que dá para chorar e se emocionar, né? Mesmo Na vida. Se você é terapeuta, se você é terapeuta, terapeuta você não. Não pode. Não. não,
0: nunca. Numa sessão?
1: Terapeuta de teta healing, talvez possa. Terapeuta psicoterapeuta de psicólogo, psicanalista, t- não. Não.
0: Mas e psicólogo ACP, pode chorar?
1: Psicólogo ACP pode chorar? Vocês vão ter que ficar aí para saber, galera.
0: <risos> para tirar essa dúvida e muitas outras pra gente, chamamos aqui a maravilhosa, a diva, escritora, doutora, dona e proprietária do LATS, Heloísa Salgado. Elô, se apresenta aí para gente, para os nossos ouvintes, para quem está no planeta Terra e ainda não sabe quem é você.
2: Ai, estou dando risada aqui. <risos> Aliás, foi me segurando para não rir. Ai, estou adorando, adorei esse convite para estar aqui hoje com vocês, para a gente chorar junto. Acho que vai ser muito legal. E eu sou a Salgado, sou psicóloga, sou pesquisadora, Sou professora agora, universitária, tenho dois meninos, um adolescente. Mãe de adolescente, por favor, me chamem, me coloquem em grupos, preciso trocar ideias com vocês. E sou mãe de um menino de de quatro anos. Tenho estudado recentemente luto, escrevi um livro sobre luto perinatal, junto com uma grande amiga, ginecologista obstetra, a Carla Polido. Que é um livro que ajuda os profissionais a entenderem como lidar com famílias que estão passando pelo processo de perdas gestacionais, perinatais, neonatais. E aí, com isso, vocês podem imaginar que choro é algo que faz parte da minha prática profissional. Porque não tem como a gente escutar histórias de perdas e lutos e não chorar, né? E eu também, é, na minha clínica, também acompanho muito saúde e infantil, gestantes, puérperas. então a gente chora o tempo todo. Verdade. E, gente, é o seguinte, se vocês trabalham com luto
1: perinatal e parental, estão ouvindo esse podcast agora, vocês precisam comprar o livro da Eloísa e da Carla, que é um guia pra gente que atende esse público... É, se Direcionar, é um livro, eu acho que é o mais completo que a gente tem aqui no Brasil, dos protocolos, dos conceitos relacionados à luto perinatal, tem uma pesquisa super completa lá, é um livro incrível, assim, vale a pena comprar, chama Como Lidar Luto Perinatal. É, e a Heloísa, depois vocês entram lá no Instagram dela e pedem para ela que é, é, é com você, né, Elo, que vende, né?
2: Eu tenho alguns exemplares, preciso até pedir mais para a editora, mas a editora que chama Emma Livros tem bastante com ela. É que a diferença é que eu mando com dedicatória, né? E a editora aí vai direto com eles, mas se eu não tiver. A editora tem e eu vou já pedir uma leva nova aqui para seguir vendendo para vocês, que eu adoro fazer esse processo aí, de fazer dedicatória para o Correio.
0: A Dami não botou na lista de perguntas, mas eu quero saber, tem uma abordagem teórica? Assim, longe de mim, querer saber. Ah,
2: então, o o livro, né? Sobre o livro você está perguntando. Ah, sobre o livro,
0: sobre você, sobre
2: Ah, a sua clínica. Então, vamos lá. O livro, ele foi feito a partir do protocolo canadense, né? Eu tive acesso ao protocolo canadense de luto perinatal, porque eu tenho uma amiga brasileira que mora no Canadá, e lá ela perdeu o bebê dela, né? Foi um óbito intraútero com 39 semanas, o Léo. E, e aí ela me contou como que tinha sido esse processo desde que ela é, 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 deixou de sentir o Léo mexer e foi para.. pra, pra maternidade, enfim, lá teve o parto induzido e o Léo nasceu e aí quando ela me contou eu fiquei muito surpresa porque era uma assistência completamente diferente de qualquer coisa que eu tinha já escutado falar e como pesquisadora né, já entrev- participando de várias é, pesquisas, entrevistando mulheres puérperas e também como psicóloga né, uma coisa que a gente escuta muito são esses casos aí de é, mães, né? Casais que passam por perdas de bebê é, em a qualquer momento e em geral eram experiências muito ruins, né? Essas que eu sempre escutava falar, né? Pior do que perder era a, a assistência que tinha recebido, muito traumática. E essa minha amiga, que a Kika, que tá, tá no Canadá ela trouxe o oposto, né, tinha sido, ela falou assim, tirando o fato que o meu filho morreu e isso é uma enorme tragédia, tudo que eu vivi foi muito bom, foi muito importante, e ela foi me contando, e aí aquilo me chamou atenção, eu falei, gente, isso deve ser um protocolo, não é possível, né, que saiu da cabeça de uma pessoa, de uma equipe, E comecei a pesquisar, pesquisar, né, cabeça de pesquisadora, adora ficar buscando coisa. E aí encontrei um protocolo de 2001, isso com certeza já era mais de 2010, bem mais. Enfim, e aí quando eu vi aquilo, eu falei, ah, isso não pode ficar só lá no Canadá, né, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Eu nem tinha pensado em transformar em livro, mas eu comecei a escrever, a coisa foi crescendo, crescendo, aí eu falei com a Carla, eu senti falta, sabe, de um olhar de um, uma médica obstetra, achei que precisava também, né, ela topou na hora e aí na hora que a gente viu era um livro, e, e foi super bem aceita porque de fato eu acho que no Brasil a gente já tinha algumas pessoas falando de algumas iniciativas, tipo é, fazer digital de pé e de mão, né, é, guardar lembrança, mas assim, coisas completamente isoladas, né, assim, Então, o livro conseguiu reunir essas boas práticas e eu acho que pela primeira vez trouxe essa essa diretriz, essa abordagem de como lidar com com pais e famílias. né? Então, acho que isso que fez diferença e por isso que ele tem sido bem avaliado, porque é algo que, inclusive, surpreende muitos profissionais, porque sejam médicos, enfermeiros, psicólogos, é, eles relatam, né, é, imagino que vocês também, né, não terem tido nada na formação, então acho que gera uma, né, é, é isso, dá uma referência, né, o Pro profissional lidar.
1: E aí no livro você usa bastante a teoria do apego, né, Elo eu lembro que tem muita coisa da teoria do apego, também é essa tua linha é, de atuação hoje como psicóloga uhum. ou não?
2: Sim, sim, eu acabei fazendo essa essa caminhada, né? Porque quando eu saí da faculdade, há muito tempo, não vou nem contar para vocês que foi no século passado, basicamente o que a gente tinha era psicanálise, né? A gente não tinha muitas grandes abordagens. Eu tive uma disciplina, eu tinha uma professora muito boa da abordagem centrada na pessoa, mas eu eu não me lembrei nem de ter... em São Paulo? Em Ribeirão Preto.
1: Ah, tá. Aqui em São Paulo não tem, né? só psicanálise.
2: Desculpa. É, né? é, eu fiz aqui na USP de Ribeirão e a gente tinha a professora Marisa, incrível, e, e, então na disciplina dela a gente trabalhava, mas ela também trabalhava muito com o grupo, então a gente trabalhava mais na perspectiva do grupo e eu não me lembro de ter estágio e, e da gente ir muito além, entende? Assim, na clínica, então era basicamente psicanálise. E aí, e um pouco de Lacan, já tinha um, um embrião lacaniano importante aqui em Ribeirão, mas o grosso ainda era psicanálise. Né, da, isso, Klein, principalmente. Klein, escola inglesa. De, é, isso, escola inglesa. E aí eu, como desde a faculdade já vinha trabalhando com mãe bebê, né? Minha iniciação científica foi trabalhando em cima da relação mãe-bebê, é, separação do bebê e a mãe na adaptação à creche, né? Já vinha aí dessa... Dessa, uh, dessa fase, né, assim, de mães e bebês, já era algo que sempre me interessou, então eu, foi muito natural eu começar a estudar Winnicott, né, eu até fui sair de Ribeirão e para São Paulo logo depois de formada, fazer especialização e também fazer curso de Winnicott, porque a gente não tinha grandes, muitas coisas por aqui, enfim, aí eu tive... Ao longo dessa trajetória aí, né momentos em que eu fiquei mais na psicologia, momentos que eu me afastei fiquei mais ligada à educação, porque foi o trabalho que apareceu também, né? E em São Paulo não tinha muito como escolher trabalho. A gente tinha que sobreviver e clínica não é uma coisa que vira rápido, né? Enfim. Então, entre idas e vindas, eu... A, né, achava que eu era uma unicotiana uma vamos dizer assim, mas né, não, nem, nem dediquei, não posso dizer que dediquei estudo né, muito tempo, porque também ficava laica entre educação e psicologia. Até Queria que... só fazer um adendo para
0: você, jovem, que está ouvindo esse episódio, depois de ter ouvido Muito Além da Terapia com Kézia Rodrigues. Você está vendo, Heloísa Salgado? houve um tempo em que não dava para ganhar 10 mil reais na clínica, inclusive continua vendo esse tempo se você não ouviu, volte um episódio e escute muito Além da Terapia
1: verdade, verdade, não é que hoje tá tudo muito diferente vocês descobriram vocês não, né? Alguém do marketing descobriu o pote de ouro e é muito mais fácil, não, tem um processo é mó treta consultório trabalho pra caramba
0: Ah, que foi o nosso episódio passado
2: ah, não assisti ainda então vou voltar eu, eu
0: amo assisti. que você também assiste podcast goda
2: eu ah, falo assisti
1: também
0: vocês eu são também. maravilhosos
1: ah, aí ela fala gente tem que... é é ouvida minha não. você não assiste nada. eu eu assisto me deixa assistir oh, Dami,
2: você também revela fotografia digital eu claro que eu revelo mas como que chama não é outro não é revela? não não tem você crime? imprime
0: você não tem nada para revelar ah eu você só falei, revela filme revelar. Ah, Deus. É isso. É
1: difícil.
0: É difícil, família? Vocês não sabem o que eu passo aqui.
2: Ah, então, mas é isso mesmo, gente. Esse percurso aí do psicólogo que sai, se forma, faz uma residência, especialização, abre o consultório, o consultório fica lindo, maravilhoso. Desconheço. Pelo menos não nos primeiros anos, hein? Enfim, é difícil. Bom, mas aí... Foi depois que nasceu o meu filho mais velho, que aí nasceu de uma cesárea e muito indesejada, porque eu queria o parto normal, enfim, e eu comecei, né, estamos falando de Orkut essa semana, então voltamos ao Orkut, as redes sociais, as comunidades, e aí eu lá, mãe nova nas comunidades do Orkut, de maternidade aí... Você a... participava da
0: famosa lista materna do Yahoo?
2: Participava da lista. Meu materna. Deus, Heloísa
0: Salgado é dinossaura, cara.
1: a ru, é, Yahu. Participava da lista materna de Aru. Você não participava da lista materna de rua
0: Não, eu era uma ah. excluída digital.
1: Ah, excluída.
2: Olha, eu fui parte do princípio também, por muito tempo. Também, Nossa,
0: eu tô... gente, vocês são muito dinossauros da humanização. Eu não, não participava disso E aí, Eu não.
2: participava da, da cesárea não obrigada do Orkut. Eu Menina
0: tinha cesárea não obrigada no Orkut, eu nem sabia Quando?
2: Nasceu e a... tudo, nasceu lá é. e, e a, a... Meu Deus, Ana a Cris da devia ser é doula naquela é época, base... Jesus Geo... A Gobi, GO baseada em evidências Alguém conhecia a GOB? Nossa, não. aprendi muito na GOB Ana
0: Galáfra devia conhecer, porque deve ser tudo na mesma ah, época
2: É, tudo, é... É. tudo. É. E aí você
1: descobriu aí, foi, foi a ah, já é indesejada? Eu da
2: história da, da, né, da epidemia de cesáreas e do problema que era depois que eu tive a minha cesárea nas, nas comunidades. E aí eu me interessei muito né e, e falei, não, gente, eu sempre quis fazer pesquisa e comecei a pensar na possibilidade de fazer pesquisa Né? E eu não perdi a perspectiva da mãe do bebê, né? Eu só estava pensando aí numa pesquisa em que eu poderia fazer a coisa funcionar até do ponto de vista populacional, vamos dizer assim, né? Saindo do indivíduo e pensando nas questões de assistência ao parto no Brasil. Foi assim que eu acabei, sem querer, prestando a seleção do mestrado na Faculdade de Saúde Pública. Entrei, passei, aí fiz mestrado, doutorado. E nesse meio tempo... Né? É, fui dominando os assuntos sobre saúde reprodutiva e etc Até que terminou o doutorado, eu já estava com o consultório Falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou investir no consultório, né? E comecei a investir mais pesado no consultório E foi mais ou menos próximo daí que o livro foi lançado E eu comecei a receber muitos casos de luto E comecei a fazer muitos cursos de luto e a teoria do apego é a teoria que dá suporte a, aos atendimentos de luto, né? Pelo menos uma parte dos psicólogos que trabalha com a questão do luto no Brasil e fora, eles trabalham com a teoria do apego. Aqui né? é muito
1: por conta do quatro estações, né, Elo? Isso, isso. Eu Porque sou a, a leiga base de tudo lá.
0: Ela... Eu sou a leiga do luto. É... Eu ia perguntar a Kluber Ross que é, na minha época era referência na faculdade, é Teoria do Apego?
2: Não. Não, não não mas ela, ela, ela propõe uma teoria do luto, né? Uma, uma teoria, teoria do de luto. De, de como se organiza o luto e que ela é. até hoje é uma referência e muita gente Sim. trabalha com a teoria dela, apesar de que já existem muitos outros é, profissionais estudiosos do luto que discutem a teoria dela, porque a teoria dela, de uma certa forma, é, ela, ela é como se ela deixasse mais estanque né, esses momentos. E tem uma uhum. corrente que acredita que o luto não é estanque, que você pode negar Sim. em vários momentos do processo. Então não é que você dá negação, vai para o próximo. Momento, ela, tem, né? ela tem
0: uma linha desenvolvimental, né? Como se fosse degrauzinho, Isso. assim, né?
2: E, e, e
1: ela mesma diz que não era desse jeito que ela queria que fosse entendida a teoria dela. O problema é que a gente vive numa sociedade que compartimenta, né? E, e cria protocolos. E acelera os, os protocolos e processos e aí transforma tudo em técnica. Então, pegar eles, é como se fosse pegar a Ross e transformar numa coisa que tem começo, meio e fim, né? Isso. Uhum. E, e aí por isso que hoje em dia tem uma série de questionamentos porque não é assim que funciona quando a gente acompanha na clínica a gente vai vendo que, que o processo é muito mais complexo do que as fases né?
2: é, hoje isso o que aí. tem sustentado é, né, para esse pessoal que tem discutido aí esses né, esse processo mais estanque aí, né, do, do luto é a teoria dual, né? onde você está, ora, orientado para o luto, para a perda e para os sentimentos todos que estão envolvidos com o luto, com a perda, ora, você está mais orientado para a retomada da vida e você vai fazendo essa transição né? de um lado para o outro. Então, em algumas datas, você fica mais orientado para a perda, depois... Passa o tempo, você volta, você já está de novo mais orientado para a retomada da vida, etc. Então, com o tempo, você... inicialmente está você mais orientado para a perda, né? faz esse de lá para cá ao longo do processo e mais para frente você passa a estar mais orientado para a retomada da, da vida e você volta para o luto né? nesses determinados momentos ou situações, enfim que é o que eles chamam de teoria dual do luto.
0: Eu pensei em três coisas aqui, assim, enquanto a gente estava falando. Um, quando você falou que você, sem querer, se inscreveu para o mestrado, eu lembrei daquele meme do cara que está querendo fazer dieta, sabe? Aí ele escorrega na casca de banana e vai rolando, assim, (risos) Sem querer, fiquei pensando como alguém (risos) sem querer se inscreve para o mestrado. (risos) Sem querer, menina, sem querer, sem querer, eu eu quebro o pé, sem querer eu perco uma unha. Pego boy, não Olá. pego mais boy lixo, porque no caso o armário é fechado não, aqui, né? Na época. Mas, é ah, sim sim, 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 sim. É, naquela época eu devia estar pegando os boy lixo. Sem querer, se inscrever pelo mestrado, eu parei lá, assim. Eu eu esqueci, assim na, fui na, na, na faculdade de saúde analista, pública, analista, né? Na, na faculdade de saúde, saúde pública.
1: China, né? <risos> tipo,
0: ah, Sem assim, querer, sim. menina, estava passando sim. lá na frente, falei: vou entrar para ver o <risos> que, que tem aqui nessa loja. Ah, o mestrado, vou me inscrever.
2: Então eu vou me explicar. Na realidade, quando eu tava com o meu, o meu filho mais velho, o Gabriel, ele tava com um ano e pouco, né? Quando eu vi a inscrição, a abertura da, da inscrição para o mestrado. Aí eu olhei e falei, gente, não tem condições de eu passar isso aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo treineira. Eu vou me inscrever, vou ver qual é que é. Inclusive, na época, quem organizava o mestrado da saúde pública era a FUVEST. Então, era bem cara de vestibular. Aí eu falei, eu vou me inscrever, porque aí pelo menos eu vejo o que que é, eu vejo onde estão minhas falhas, né? E me preparo, porque aí no ano que vem, Gabriel maior, eu mais organizada, você ser aprovada, se tudo der certo, e aí me organizo para começar. Então passei. <risos> o treineiro já foi oficial, foi foi assim que foi o sem querer, entende? Porque ah, o agora melhorou. não foi, né? Achando que eu eu seria aprovada, foi mesmo né é, Conhecer como que era essa história, e é, assim, eu acabei tá sem. Como o Gabriel, é um Funcionou. ano e meio, uma
1: criança de um ano e meio, não tem muito o que fazer.
2: Um belo projeto, né?
1: ali, eu, eu, eu tô de boas aqui. minha filha, Nossa. nem querendo nem querendo
0: eu e Damiana passamos nessas provas aí. você querendo, você passa, Damiana eu querendo, Nossa, passo. eu nem, é eu nem, eu, nem, eu, nem, eu nem me arrisco, porque é muita frustração muita
1: frustração não, porque eu não sei, né, tem a prova aí tem a entrevista, aí tem os artigos, aí tem não sei o que aí tem a orientadora que tem que te querer o negócio é complexo
2: foi assim que eu fui, na hora que eu vi, o vixe. Fui, e o seu mestrado fui... já era luto? Não, meu mestrado. Ah, bom, né? Como eu sou psicóloga, é óbvio que eu nunca perco a dimensão da saúde mental. Eu estudei cesárea indesejada, então aquelas mulheres que queriam parto normal e tiveram uma cesárea. Né? Tem uma perspectiva do luto, mas na época eu ainda não estudava nada de luto, então não né, trouxe essa questão em algum momento, mas não, não adentrei muito profundamente.
1: E, Elô, nessa temática do choro. Então, você já começou a trabalhar, né? Com isso. Ah, eu uma pergunta? eu vez... tenho uma pergunta
0: anterior. Posso fazer uma pergunta anterior? É que eu
1: Gente, que uma... você rápido. saiu. Desculpa, desculpa. É,
0: eu precisava abrir a porta a criança.
1: Se é... vocês estivessem assistindo, vocês iam ver que ela saiu e voltou.
0: É que tô com a companhia. <risos> É, eu achei curioso que você entrou pro luto Diferente do que eu vejo As colegas da Dame e tal Por uma porta que não é ter sido uma perda sua
2: Ah, será? Porque <risos> eu ah, tive boa, meus abortos Olha Isso ah, eu não é... sabia Você não sabia? Não Eu tive três Depois do. do Eu tive a primeira gestação, foi um aborto espontâneo de com sete semanas, né? Foi em 2005, olha só. Eu eu tive e foi foi a mais dolorida para mim. Eu eu, eu venho de uma família que as mulheres têm aborto espontâneo. Eu sabia que isso acontecia, minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve dois. Eu já fiz a minha especialização no ambulatório. Na pediatria, então eu pegava o ambulatório e enfermaria de ginecologia por conta das adolescentes grávidas. Enfim, então eu também via muito caso de mola, né? Gestação molar, enfim. Então era uma coisa que eu sabia que poderia acontecer. Uhum. Inclusive, eu optei por não contar, né?, é, para as pessoas que eu estava grávida a primeira vez, porque eu sabia que poderia acontecer e aconteceu e eu fiquei muito sofri muito assim porque mesmo sabendo eu queria muito aquela gestação Sim. e eu eu foi a gestação que eu acabei procurando o pronto atendimento e eu tive um acolhimento muito bom do ginecologista que me atendeu no pronto atendimento mas o ultrassonografista foi péssimo assim ele me tratou como se eu tivesse chegado lá com um aborto provocado possivelmente né então eu passei por algumas violências e foi muito ruim, e, e aí eu, eu sofri por muito tempo, eu demorei ainda um ano e meio para engravidar do, do Gabriel, é, e nesse tempo, eu lembro que já com o Gabriel nascido no meu colo, eu lembro que eu ainda sofria quando eu escutava histórias de aborto espontâneo, logo depois que eu perdi a Aquela modelo que casou com o Ronaldo teve um aborto, a Sicarelli teve um aborto espontâneo, eu chorei quando a Cicarelli teve o aborto dela. Depois eu lembro que eu tava assistindo Sex and the City e aí teve ah, uma mãe. das personagens que teve... Chorei isso também, Nossa, a Charlotte, assim. até a hoje Charlotte. Eu, choro. Se eu choro, eu
1: assisto várias vezes, eu choro todas.
2: E é tão engraçado que eu achava que ia passar quando meu filho nascesse, né? quando eu tivesse com o meu bebê, e não passou, assim, eu ainda chorei muito, né, com histórias de abortos, de perdas em geral, né, mas o aborto me trazia muito a minha, a minha experiência, mas acho que com o tempo foi passando um pouco, aí... depois, antes do Thomas, eu tive dois abortos também, todos de primeiro trimestre. Aí eu acho que eu tive uma experiência, vamos dizer, um pouco mais técnica, assim, eu não me lembro. Foram difíceis, mas eu não não, não sinto que eu eu fiquei tão abalada como da primeira vez. É é gozado, eu não sei te dizer assim, né? Eu não sei se é porque eu estava mais velha, então... Eu já tinha um filho, entende? Assim, eu não sei, são situações diferentes. Sim. E e aí eu engravidei do Tom, o Thomas, e, enfim. É... Só que eu já tinha escrito o livro. O livro, ele é mais velho que o Tom. Tanto que um dos motivos que atrasou a escrita do livro foi porque, como eu tive esses dois abortos, foi muito difícil para mim, depois de gestação, e aí ficar escrevendo, falando sobre morte, luto, Nossa, e bebês que morrem, então eu falei para a editora, eu combinei, falei assim, ó vamos dar um tempo, ela também estava vivendo alguns lutos na vida dela, com perdas de pessoas né, muito próximas, a gente falou, ó, esquece, eu vou viver meu luto, você vai viver sua gestação, depois a gente retoma. Então o livro talvez tivesse saído até uns dois anos antes, mas eu precisei deixar ele quieto, porque eu não conseguia finalizar, porque eu tinha que que viver essa gestação, que já não era uma gestação fácil, porque eu já tinha tido esses abortos anteriores, né? assim, emocionalmente, a gestação foi muito boa. E porque eu já estava trabalhando na área. Então, a cada semana que que eu completava uma semana de gestação... Eu deixava para trás a história de uma mãe de um bebê, né? Então, 20 semanas. Ah, foi aqui que a fulana e o ciclano não aconteceu tal coisa. 21 semanas, 30 semanas. E quem trabalha com luto, com luto perinatal, tem história de perdas de bebês da quarta semana até a 45 quinta semana se bobear. Então, era muito difícil. Esse foi um trabalho que eu tive que fazer comigo mesma, de me concentrar na ideia de que essa era a história daquelas mães, daqueles pais casais com aqueles bebês e que a minha história com o meu bebê era outra e que estava tudo bem e que eu podia seguir em frente. Então, assim, foi, foi emocionalmente, né, eu de barrigão atendendo caso de luto, era uma coisa meio complexa, assim, uhum. fazendo, participando de grupo de luto.
1: Você sabe que eu fico te ouvindo, Elo, eu não engravidei de novo por uma série de motivos multifatorial, mas um deles é esse, porque eu trabalho com luto. Eu tinha muitas coisas a atender, muito grávida, tá no grupo de luto, muito grávida, engravidar e atender alguém e pensar que aquilo pode acontecer comigo também. Porque é aquilo, né? A gente atendendo bastante gente, a gente vai acessando histórias que são é, muito delicadas mesmo, quando você está vivendo uma gestação. Tanto é que tem ge- as gestações pós-perda, elas são complexas nesse sentido, Super, né? uhum.
2: super complexas. E foi, então, foi isso, né? E foi engraçado, eu lembro que no grupo de luto, o grupo começou, o grupo de apoio, né, às, à, aos casais que haviam pedido bebês aqui em Ribeirão, começou no mês que eu engravidei. Eu falei, ai, meu Deus... Na verdade, começou no mês que eu perdi, porque a gestação do Thomas foi muito rápida, né? Logo depois dessa perda, dessa última perda. Eu falei, ai, meu Deus, estou eu aqui no grupo grávida de novo, acabei de perder, ai, ai, ai. E no No final a gestação foi, né? E aí eu falei, ai, agora? Eu vou ter que contar para o pessoal que eu estou grávida, né? E e, e eu sabia que era um gatilho para muitas pessoas. Só que a gente era um grupo que era um grupo muito estável naquele ano, né? E as pessoas estavam voltando todo mês. Então, a gente tinha criado um vínculo muito forte entre nós. Sim. Então, eu lembro que quando eu trouxe a questão da gestação, o próprio grupo disse, ah, não, você não é gatilho pra gente, né? A sua gravidez a gente comemora. Você pode ficar aqui com a gente, sim, continuar moderando o grupo grávida que não vai ter problema, a gente vê sua barriga. eu falei, ah, então tá bom. E aí, foi assim que eu fui. E pediram para eu depois levar o bebê. Então, depois eu levei. Então, teve todo... esse esse momento também, né?
1: Eu acho que esse desconforto, ele é muito mais nosso do que do, do, do outro, né? Eu acho que a gente... Enfim, não é todo mundo que vai ter gatilho, mas tem muita gente que tem gatilho. Mas aí, a gente estando lá do outro lado, enfim, é isso, é isso que você fez. Ah, vou avisar, vou falar. Se quiser trocar mediador, a gente troca. Se não quiser, aí a gente continua e vê o que dá. Mas daquele grupo funcionou muito bem desse jeito, né? Que é muito legal, né? Porque o vínculo era com você mesmo, né?
2: Então, eu continuo dentro das suas estatísticas, Fê, eu tenho os meus lutos, sim, que, é, de uma não, certa tô, maneira... Estou minha... sem palavras. Eu acho que eu já vinha com, trabalhando a questão da, da né, a, a, a relação mãe-bebê, né, a saúde materno-infantil é algo que eu trago da minha graduação. Eu nunca perdi essa dimensão, mesmo com os meus estudos na pós-graduação, em nível populacional, né? Populacional não, mas enfim. né? Pensando aí uma amostra grande né? de de mulheres, alguns estudos epidemiológicos. Mas o luto, eu acho que conseguiu convergir a questão da assistência ao parto, que eu gosto muito, com a questão da psicologia, né? Que vem via luto. Enfim, então, eu acho que eu eu, eu consegui me encontrar e e, e eu adoro atender luto. Eu adoro, né? Assim, eu eu, eu gosto muito. Vocês choram em todos os
0: atendimentos?
2: Ah, não sei se em todos, mas eu choro em muitos. Eu também choro em muitos. Mas todos Às vezes eu choro até antes da da pessoa, da mãe que está contando, mas tá bom também.
1: Às vezes manda mensagem, né? Já fica... (risos) Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu eu não choro no atendimento, mas às vezes quando eu termino, eu choro muito tempo depois, assim. Tipo, eu dou uma descarregada. Principalmente roda. Às vezes eu saio de roda, aí eu fico um tempão, assim. Choro, 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 choro. É, eu acho que roda
2: é é mais comum segurar, porque é muita Muita gente. Você tá ali com muita gente sob sua responsabilidade, né? emocional, vamos dizer assim, né? Segurando, então... Na hora que termina, você solta, eu, eu, é. eu
1: Não que não caia um lágrima, né? Que eu não fique hum. emocionada, eu fico. Mas chorar mesmo, assim, de tipo, de catarse, assim, de colocar para fora, eu choro bastante depois de roda. E esses dias eu atendi uma perda, não era perinatal, era uma perda, uma paciente que perdeu a mãe. E eu atendo ela há muitos anos. Depois que eu terminei de atender ela, eu chorei muito também. Foi bem difícil, assim. É, durante o atendimento, me emocionei bastante. É, mas esse se emocionar varia? Tipo, é chorar ou é, tipo, ficar embargada? Como é que é esse se emocionar para vocês, assim? Você cho- e você, fake queria é Lacaniana, você chora? Você pode chorar?
0: tá é ridículo. Eu choro. Se pode chorar, eu não sei. Eu choro. Eu passei porque não por uma...
1: podia, na faculdade a gente aprendeu que não podia.
0: Mas aí também não pode rir, aí também não, não, pode, pode. Ter, não pode ter esse quadro aí que você tem no seu consultório online, não pode, que revela posso. sobre você. Não
1: posso. Pode muita coisa. E a mãozinha da minha filha ali,
0: então, ó. Eu nem tinha visto que era a mão da sua filha, mas é, whatever, é não pode. Não, não pode, se for pensar nos protocolos, eu nem sei se não pode tanto, se a gente que sai da faculdade achando que não pode... Não sei se alguém, de fato, vive essa neutralidade desse jeito, assim. Eu já tive mais questões com chorar nos atendimentos. Eu não atendo luto perinatal como vocês. Eu atendo na medida em que acontece com os meus pacientes. Eu não não sou uma pessoa especialista nessa temática. Mas eu me emociono várias vezes com coisas que acontecem. Eu acho que lá atrás, quando eu era uma jovem recém-formada eu ficava mais tensa quando isso me atravessava numa consulta, assim, eu ficava me sentindo muito menos psicóloga. Muito, fiz uma sessão de merda. É, tipo, dar tchau para paciente, que ir embora porque a família ia tirar a criança. Eu atendo muito criança, né? Hoje em dia um pouco menos, porque atender criança é uma coisa que tem a ver com ter idade e joelho. É, e eu já não, não posso dizer que tenho as duas coisas assim, que nem eu tinha antes. E... E puta a primeira que eu fui, que foi embora porque os pais iam levar, eu tava muito triste. Eu não queria que ela fosse embora, então eu fiquei muito triste, chorei no último dia, sei lá, chorei no atendimento de home care na hora que eu fui me despedir, porque era chorar nesses momentos em que são uma despedidas que não eram para acontecer naquele momento. Chorar com histórias, eu acho que eu já chorei com algumas histórias de morte no consultório, né? Já já fui permitida por paciente a chorar esse ano recente, uma paciente minha falou, Feita, tá tudo bem, pode chorar. <risos> Muito engraçado. Porque eu tava tentando, eu queria fazer a interpretação, eu, Ai, precisava minha
1: fazer... Minha <risos>
0: minha. Não, eu precisava fazer aquela interpretação daquele jeito, era aquilo que eu tinha que falar, mas para falar aquilo, eu... como é que eu vou falar disso? Porque chorar no divã tá suave, né? Eu choro aqui, você tá ali, não tá me vendo, foda-se, tá de boa. Você levanta, eu já tô inteira, tá ótimo. Você nem soube se eu chorei, se a minha voz embargou, nada. Chorar na tela não tem para onde você fugir, né? Você chorou, já era. Uhum. Então, o olhinho é cheio de lágrima e história, né? Ultimamente tem pintado que se, eu, se você atende mulheres no ciclo da vida delas perdas vão acontecer, perdas perinatais, né, gestacionais, infantis, vão acontecer. Quanto mais maior é o seu N, mais chance você tem de você viver isso, né? O que eu falava para as doulas quando eu dava aula de luto, quanto mais parto você atender, mais chance você vai ter disso isso acontecer. É, é um é um fato você tá mais exposto a isso. Se você vê um parto por ano, só sim, é, é muito menos frequente do que se você vê 20. É, então, acho que isso tem aparecido mais ultimamente e eu sempre me emociono, assim. Eu tenho uma, um cuidado, nem sempre funciona, de ser, tipo, se emocionar, entendeu? Não cair aos prantos, assim,
2: sabe? É, esse é um... Tipo, a pessoa vir te consolar? É, quando eu... Do do supervisão ou curso, né? Choro na supervisão
0: muito. né? Na supervisão vou contar as histórias trágicas, porque além do luto, tem as histórias trágicas que a gente escuta, né? Porque a gente só escuta merda. Raramente a gente não escuta merda. Só desgraça. Eu eu choro muito.
2: Chega caso, né? Nossa, na pandemia, então.
0: Meu Deus do céu, chorei muito com a minha supervisora. Amo minha supervisora. É,
2: mas é engraçado, porque quando eu, eu tô... É, por alguma razão, então, né? em contato com o um profissional da saúde, dando aula, supervisão, curso, alguma coisa assim, vem a pergunta, mas eu posso chorar? Aí eu falo, pode, não só pode, né como talvez até a família é, sinta, é, 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 sinta algo positivo em ver o profissional chorando, porque dá aquela dimensão de que, nossa, ele está triste, ele está entendendo que eu estou triste, ele também está triste porque meu bebê morreu, meu bebê é importante, né? Enfim, então não é ruim, vamos dizer assim, né? Fora que a morte catalisa tristeza e isso catalisa choro, então ok, né? Você tá genuíno. Eu acho que estranho seria você, eu acho que é é, é mais estranho você ver uma pessoa tentando ficar seca, né? Ali naquele momento e, e fria, porque supostamente não poderia chorar do que chorar, né? Eu acho que é muito mais genuíno e tá muito mais adaptado e ajustado aquela 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 situação. Eu só falo isso. Só não pode chorar mais que a família, né? Não pode Sim. ter um né? se você estiver chorando mais que a família, você peça para um colega te substituir e você vai cuidar, né? Do... Sim. Daquilo que está. Pode né? ter mobilizado
0: muito em você, né? E Tudo claro, bem. E mobiliza.
2: Isso é isso. Os profissionais da saúde são mulheres, são homens que também perdem bebês, perdem parentes, tem dificuldade para engravidar, um monte uhum. de coisa, né? Uhum.
1: Agora, a, a Elo falou uma palavra importante que é que seja autêntico, né? Isso não significa que assim, toda família que perdeu um bebê, eu vou ter que chorar desse jeito no momento que... Não, não vira uma técnica, né? Você cho... pode não. chorar, né? Você vai chorar se quiser. Mas isso não significa que, se você não chorar também, você é uma pessoa sem coração. Não. Tá tudo bem, né? Não, não. É isso que a Elisa Posso, falou, posso da ser? Eu,
0: eu não sou a Elsa, então. Tá tudo bem.
1: Por que a Elsa? Por quê? O coração de gelo. Não, você não. Não,
0: é. eu sou zero. Não, falei brincando. Eu sou zero, zero. Na verdade, eu fiquei pensando aqui. Os momentos de luto que eu chorei no consultório foram as mortes bonitas, sabe, esses processos Luiz, é aquele livro? Ana, Ana Quintana
2: Morrer? Da Ana Cláudia. Uhum. Esse? Da Ana Cláudia. É, é muito
0: bonito aquelas histórias. Você fala, puta, que privilégio morrer desse jeito, né, meu? Uhum. Então, às vezes me pintam essas histórias no consultório eu falo, caraca, mano, que bonito você poder ter vivido isso com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Né? Acho, acho especial essa experiência. Acho que poucas pessoas têm acesso, conseguem viver isso, né? Independente da gente ter uma humanização do luto, os hospitais melhores e tal, acho que como a gente tem uma relação com a morte tão tabu é muito raro viver essas experiências, assim, que você fala nossa, meu cara pôde se despedir de todas as pessoas, uhum. quem que pode fazer isso, né, uhum. o cara entendeu que ele tava morrendo, decidiu o que, que ele queria fazer com a morte dele, puta que processo genuíno que bonito, que privilégio, as... né? que
2: privilégio privilégio,
0: né é... que é evidente que um bebê não tem esse privilégio porque ele acabou de chegar Mas de pensar esses processos, assim, esses processos sempre me emocionam na clínica, assim, quando alguém me traz eles, eu sempre fico muito tocada.
1: Mas até para um bebê, mesmo que ele não esteja escolhendo passar por aquilo naquele momento, né, tem esse acolhimento à morte de uma forma muito humana, e agora você trazendo isso, eu fico pensando que os atendimentos que mais me emocionaram foram esses, que teve dignidade da pessoa. Dignidade, nossa, aí
0: você fica assim, tipo, nossa, meu, é isso. Cara, que lindo! Isso aqui que aconteceu. Fulano que. Mas é que tem
1: violência, obstétrica, isso é. dá raiva, né? É, é, é de outro lugar, eu acho. Para mim, acessa é em lugar diferente, assim, sabe? Porque eu mas, mas eu, eu tava Do pensando desse.
0: Eu tava pensando nesse lance do choro e do profissional da saúde, porque daí eu acho que não é só o psicólogo. A gente podia incluir aqui Sim. o G.O., que escreveu, né? Tipo, a Carla, uhum. que escreveu com você. O pediatra, a enfermeira, uhum. o técnico, que é aquela cena que vocês conhecem melhor do que eu, que é a hora que o bebê nasce morto, é um silêncio. Uhum. Tá todo mundo mal naquele momento. Tá todo mundo, inclusive, fingindo que não está mal, como se aquilo fosse mais uma quarta-feira comum. Uhum. É sem nenhum espaço para falar disso, a gente ainda tem uma, um espaçozinho, que são é um psicólogo, humanizado, a gente abraça a árvore, beleza. Agora, a galera da biológica tem que saber lidar com isso, porque, mano, esse é seu trampo, cara. Por que você foi fazer medicina? Não fizesse medicina, fosse fazer outra coisa. E, e acho que a gente tem uma relação, assim como a gente tem uma relação ruim com a morte, a gente tem uma relação ruim com, a fé, com essa, essas demonstrações de afeto que são afetos que não estão dentro do, con- do controle ali, né? Daquilo que é, que eu consigo, sabe, escolher na gavetinha qual afeto que eu vou usar hoje? Sim. E quando eu choro numa palestra, eu não me programei para chorar naquela palestra. Hoje em dia eu faço o contrário, na realidade. Eu aprendi que se eu quero botar um clickbait na minha palestra para você chorar, a chance de eu chorar é maior, então eu não ponho mais. Ah, tô esperta agora, não ponho mais, porque daí eu vou chorar antes de você, aí você vai chorar porque você tá me vendo chorar, não porque eu queria que você chorasse, cacete, então não serviu para nada, então, quando eu vou chorar, quando eu choro lendo um trabalho, sei lá, tô lá no geral lendo meu TCC, eu não pensei que eu ia chorar na última frase, só aconteceu, o choro é isso, ele é uma emoção que te, te, ela te toma, não é uma parada que você se programa para ela, não é? É, e acho que a gente tem uma dificuldade de lidar com essas emoções que tomam a gente, tomam a frente da gente desse, disso que a gente acha que é a gente nesses espaços. Porque você imagina o pediatra se emocionando quando o bebê morre no, na cena do parto? Você imagina a chorando? o anestesista? Eu não imagino que eles saiam de lá como se nada tivesse acontecido, e eles voltam para casa e olham para os filhos deles, para o companheiro, companheira, e segue o baile. Não, eu não consigo imaginar que chega algum momento em que isso se torna comum. Eu, dos poucos amigos médicos que eu tenho, elas têm, têm marcas das mortes, que ela, das perdas que elas viveram. Que elas, inclusive, tentam viver desse jeito que é, é isso. Bebês morrem, paciência, próximo parto. Uhum. Mas isso deixa marcas, né?
2: Sim. <risos> ah, eu tô pensando um monte de coisa aqui, mas enfim. É... Mas eu acho que dentro da cena né, do, do parto, é, com esses profissionais, eu acho que um dos primeiros é, aprendizados que eles têm né com a questão do protocolo, porque o protocolo não... Acho que é importante a gente falar isso, né porque muita gente tende a pensar que o protocolo é algo que vai engessar, né, porque protocolos muitos engessam, né, até para você é, garantir a qualidade ou a assertividade, enfim. O protocolo de luto ele não engessa pelo contrário, né, ele ele fluidifica e dá a oportunidade de que coisas aconteçam ali, né, não é que porque o protocolo diz que é importante ver e segurar o bebê e estar com o bebê, que todas as famílias vão ser obrigadas a estar com o seu bebê, se ali, depois de passado um tempo, explicado para ela, né, para ela, a família, para o casal, E mesmo assim, eles optarem por não verem o bebê, tá tudo bem, né? Então, é é o contrário. A gente dá muitas oportunidades, a gente tem que garantir o protocolo para dar muitas oportunidades. Se aquilo vai acontecer ou não, vai depender da escolha que a família fez, né? Então, a gente oferece... Mas eu acho que uma das coisas primeiras, né, que os profissionais se dão conta na cena do parto e e falando sobre o protocolo é a possibilidade de trazer suas emoções mesmo, né? Porque dentro do protocolo mental interno que eles desenvolveram, aprenderam, né? Não porque ninguém explicou, mas porque eles viram acontecer o tal do currículo oculto que a gente fala. Né? porque o, o professor dele fazia assim, então ele passa a fazer o professor dele falava tal coisa, então ele passa a fazer e assim a coisa vai perpetuando né? por gerações e gerações é, está que ele tem que, né, ele não pode se envolver, porque ele tem que ter sangue frio, ele tem que saber lidar então ele tem que ser neutro, né? enfim seja um psicólogo ou seja um médico ou um pediatra ele tem que dar conta do próximo paciente, enfim Então, a gente tenta desconstruir isso, né? Inclusive, as minhas apresentações, elas são todas voltadas para profissionais, né? Elas são todas com relatos reais de mães que é para fazer chorar mesmo, né? Para a gente trazer isso à tona. E para também eles se perceberem, entende? Então, muitos falam, nossa, no seu relato a mãe falava tal coisa. E eu era o profissional que falava tal coisa e que fez ela chorar. Eu falei, pois é, essa é a perspectiva da família, da mãe, frente a essa situação. né, Então, que bom que você percebeu. É, isso é uma coisa que todos nós, né? Antes da gente entrar para a área vamos dizer assim, do luto perinatal, todos nós, em algum momento, vimos uma mulher que teve aborto espontâneo e falamos para ela não ficar assim, não, daqui a pouco. Né? aí na bem foi no começo você nem ouviu o coração a gente ah, eu já falei isso antes de viver isso já falei coisas piores que Imagina
0: se tivesse sobrevivido também. você ia ter que lidar com essa pessoa essa criança toda cheia de problema já é, foi assim. é pelo
2: lado bom pelo menos sem é engravida tem mão um de mulher que não consegue nem já falei. Você não é estou Estamos é. falando como
0: psicóloga, como ali. amiga Sim. Ah, sim, sim. Né? Não, 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 pelo amor de Deus, estamos falando como amiga, por favor. Assim. Como ah,
1: amiga, é. isso
0: é. Como psicóloga, a gente sempre foi muito sensata, a gente nunca fez essas falas. Não, a, não,
1: a gente nunca, nunca errou. A gente, a gente Nunca, nunca errou. Imagine... <risos> Que
2: absurdo <risos> depois a gente grava um episódio só disso, né, o lado B (risos) aquilo tudo
0: já que você falou das histórias que você conta nos teus cursos e tal que é pra chorar mesmo, qual é a história mais triste que você já contou, que você conta do luto perinatal?
2: É. Ai, são tantas, gente. Ah, que mais me faz cho- Porque assim, então tem essa, né? Que nem você falou, as apresentações. Tem aquele momento que a gente sempre chora. E quem, quem me acompanha e já viu minhas palestras mais vezes e tem algumas pessoas, né? A Pela é uma delas, é, que é uma mãe... É... Que perdeu uma nenê chamada Heloísa, inclusive, e depois fez do luto a luta dela e abriu um grupo em Araraquara, Transformação. É, ela passou por toda uma questão lá com a. a ela não teve direito à licença, né, em função do regime dela é, de trabalho. Então, ela fez toda uma movimentação ali, é, política, enfim, né, para ver se a gente consegue fazer essa mudança toda. Bom. Além dela, tem várias outras, e muitas já me viram várias vezes, então todas sabem quando eu vou chorar e já fico assim esperando. Pá! (risos) 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 Ah, Eu vivo isso
0: dando palestra, exatamente. Ah, a palestra Ai, da falar que a gente vai chorar.
2: Já fica todo... Não, e o duro é que, é que nem filme, né? Quando você sabe que você chora, você já começa a ficar ansiosa e, e chora cada vez mais cedo. Você já sabe que nós vamos começa assim, olá, no claro. boa noite. Ai, gente. Mas, gente, a minha
0: primeira palestra do seu Parto foi assim. Eu falei, é, oi, eu gente. Eu sei,
1: eu tava lá. Eu tava lá, eu é verdade. Assistir. Mas eu, ela não falou comigo, eu, com o texto, eu era metida nessa época.
0: Eu não era metida, sou tímida, você testemunha. Eu com o texto aqui, bonitinho, lindo o texto, falar sobre racismo, só as pretas na plateia, tudo... Só nossa. tinha preta
1: mesmo. Tinha, tinha, é uma seis, sete brancas, vai.
0: Nossa, muito emocionante aquela plateia cheia de gente preta e tal, e eu com o texto... Tava
1: mesmo.
0: Com o roteiro brilhante aqui no meu celularzinho, falando, o ano 2018 e lembro era 2018, 2016, sei lá, comecei a chorar, nem dei bom dia, cara, não deu tempo de dar bom dia, você acha que eu me programei para isso? Claro que não.
2: <risos> Na defesa do meu mestrado também, eu trabalhei com o um relato das mães, que foi uma pesquisa qualitativa, Nossa. tinha um relato que, pá, chorei também, chorei. Então, então você feliz. chorou no mestrado,
0: ó. Ó. Oh.
2: É, no mestrado eu chorei muitas vezes, mas na defesa eu chorei. Então, também. chorar
0: na defesa do mestrado. Você pode chorar na defesa Enquanto do mestrado? Quando você está fazendo, eu chorei. Mata, eu passei não, chorar quando você está fazendo, você está fazendo. Mas se você está podendo chorar na defesa do mestrado? Fique em paz se você derramar uma lagriminha na sua consulta. Está tudo bem.
2: É, é. E esse, você perguntou qual é a próxima que eu conta, choro conta. até hoje, é uma de uma mãe. Ai, já comecei a arrepiar. Separa ah. o lencinho,
0: ouvinte. Essa é a hora, pega o seu lencinho
2: de uma mãe que ela fala, né, que eu coloco esse relato especialmente para mostrar sobre as memórias, né, que não são só memórias físicas, né, mas memórias afetivas, memórias sensoriais do bebê. Ela fala que depois que o bebê dela morreu, ela nunca mais conseguiu segurar um bebê no colo, ela nunca mais quis segurar um bebê no colo porque ela não queria perder a lembrança, a memória que ela tinha do bebê dela, da temperatura do bebê, do peso do bebê, do cheiro do bebê no colo dela. E é muito bonito, eu estou toda arrepiada, gente. Eu não chorei, porque eu não li, porque eu estou contando e eu não... Mas assim, imagina, eu não quero pegar mais um bebê no colo, porque se eu pegar esse bebê, eu corro o risco de esquecer a lembrança e todas as sensações que eu tive de pegar o meu bebê no colo. Então, toda vez que eu vou ler esse relato, eu choro. Não tem como, porque é... Eu acho que a gente
0: também passa a não chorar em alguns relatos Sim. que a gente conta é, muitas vezes. Sim. Por, pelo, por aquele processo que você falou no começo, que é dual o processo, é isso, do luto?
2: Isso, isso. A teoria dual do é?
0: Que você também vai se distanciando um pouco daquela cena. Você já falou, você já gastou muito aquela cena... É, e aí, não quer dizer que ela não deixe de ser emocionante mas ela provoca outras coisas, né, porque tem esse lugar do choro, que é dessa emoção que sempre é emocionante, você falar disso, ou você vê esse filme ou você, né, o Sex and the City que vocês falaram, porque pensando num filme que eu sempre choro, que é o Dançando no Escuro, da Bjork, não sei se vocês já assistiram meu Deus do céu, filme da adolescência né? um filme para chorar, você quer um filme para chorar? é esse filme
2: adoro é,
0: nossa, é muito. Pelo amor de Deus, até você dor.
2: Assistir de novo, gente, faz tanto. Ex- Nossa,
0: ex- senhora, não. É, é dolorido isso. É, This is us, o seria você aceite para chorar, basicamente, né? O que você faz no desizanso, você chora. Então, tem que, que, acho que tem uma coisa que é desse choro, que é dessas histórias que a gente repete ou desses dessas situações de violência que a gente trabalha e tal, mas tem o choro, esse que é do repente, né? Esse que é o que foi, você foi pega. Que no, no atendimento individual, por vezes, ou no grupo, né? Você, não, você é pego por assim. Né? Você é pego por esse bagulho que passa assim. Tchum.
1: Esse da aula é isso, né? Vai dando a. Vai, vai, vai repassando essa aula, os, os relatos, e aí, querendo ou não, a gente acaba ficando lugar, né? Uhum. É, é isso. Agora, no atendimento a gente não sabe o que vem, né? Não, é. Vem na roda, é. né? Imagina rodas, Jesus. É, Você nunca assistiu, roda,
2: Fê, também. uma roda? Você nunca participou? Não. Eu estou topando
0: atender luto desde que estou com a Damiana.
1: Vem na roda, amiga. E
0: E porque acontece desta forma no meu consultório, entendeu? Tipo, ninguém me procura falando como para vocês. Oi, perdi meu bebê. Se alguém me procura assim, oi, perdi meu bebê, eu falo, fala com a Dani. Agora, eu estou com você. Você perdeu seu bebê, perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu o pai, a mãe, o companheiro, ainda está de boas. Você perdeu seu filho, seu bebê, sua gestação, você tá comigo, né? E tudo bem, estamos junto no processo, já temos uma outra relação. Mas esse lugar da especialista do luto, eu não sei de verdade como que vocês sustentam isso com longevidade, assim. Eu fico pensando na minha supervisora, por exemplo, que trabalhou muitos anos com a rádio infantil, e que quando o filho dela nasceu, ela falou, meu, deu pra mim.
1: E trabalha com racismo, Fernanda,
0: é, mas eu nunca atendi uma mãe que perdeu um filho preto para a violência do Estado.
1: Mas você está então, falando do, do... Não, tô, tô pensando um do fato do, do concreto. Do, assim. Porque atender racismo é também extremamente denso. Extremamente,
0: mesmo. extremamente denso. Mas eu não atendo só isso, né?
1: Nós também não, ainda bem, uhum. né? Porque é isso. Não, mas tem gente que
0: atende assim. só isso, né, gente? Não tem? Vocês não têm. Como qual é assim que só atende?
1: isso? Que atendem não.
0: só uma coisa específica. Eu atendo pois. só luto. Ah, não, não atendo isso aqui, só atendo não, luto. Não, mas só, essa, só essa paciente que, é. que
2: chega pelo luto, às vezes ela não vai embora, ela fica e o processo isso. anda, e aí ela engravida uh-huh. de novo, ela decide não engravidar, ou enfim. Então a gente assim varia. talvez a gente tenha uma porta de entrada maior de pessoas que cheguem pelo Saquei. mundo mas no nosso dia a dia a vida já andou né
1: é então... mesmo porque é isso é. o processo vai caminhando e, e vai tomando e é isso que eu gosto de atender de olhar para onde vai porque cada pessoa leva para um lugar mas o começo dos atendimentos assim os primeiros meses eles são muito densos mesmo, muito complexos. E, e eu gosto muito de estar tá lá junto, porque
2: quase ninguém tá. Uhum. Ou quem está então, tá de um jeito que não tá ajudando, não tá legal, tá falando coisas, é, então... É, é.
0: É, eu acho que, assim, nesse encontro com a Dami, isso ficou mais fácil até para chorar nas palestras, entendeu? Porque eu acho que eu ficava mais também impactada de chorar nas palestras, lembra? É. Aí chegou é. um momento que eu pensei, gente, é isso que eu tenho para oferecer, cara. Uhum. Aí eu já abro meus slides falando com a, com a imagem da tristeza, do divertidamente chorando, falando eu choro. Já estou dando um aviso para vocês que eu choro, que estejam preparados. Não enganei ninguém. <risos> acho que é isso, talvez eu tivesse um medo assim, desses atendimentos, tipo a roda de luto, de que eu não ia conseguir dar conta, porque eu ia chorar a roda inteira é, é. Ouvindo as histórias, mas acho que tem muito da fantasia do que é estar tem. nesses lugares, né? Tem, é, tem. Quando você me conta as histórias, eu fico sempre pensando: nossa, é um mundo desconhecido para mim, assim, né? Tipo, isso dos, dos protocolos fora do Brasil, que, os bebê, que você tem mais tempo, porque tomar esse monte de decisão e você vai pegar, vai pegar, vai fazer o print do pé, da mão, não sei o que aqui no Brasil que você tem que resolver muito isso, onde você ainda nem entendeu que seu filho morreu,
2: muito isso. rápido.
0: É muito Bom, louco, um
2: luto, né? O um luto é muito mal vivido, né? Aqui, nossa, nossa, muito errado, né, gente? Eu, a pessoa morreu de manhã, tarde ela já tá sendo enterrada. Assim. E Exato. quanto mais rápido,
0: de... melhor. A gente fala é, isso, né? Ai, é, nossa, é, não, não conseguimos não, liberar o corpo logo. só amanhã.
2: É, é, tem que virar a página logo. ou tem, Não, fulano precisa voltar a trabalhar, né? Porque aí não fica sofrendo, chorando. É muito ruim, então você não, não dá nem tempo de você entender o que aconteceu, principalmente nessas mortes traumáticas aí que foram né, é, é, sem aviso prévio, vamos dizer assim, né? Não é um luto, não é um luto antecipado, como a gente diz, né? Porque tem muitas situações que o luto começou ali com o diagnóstico da malformação, com né, a doença, alguma coisa mas Sim. quando vem o um, um óbito, né? seja de bebê ou de qualquer pessoa, não dá nem tempo da gente entender, né? E aí já foi, é, é muito ruim a forma como a gente lida aqui no Brasil. Não sei se no Brasil todo, né? talvez nos interiores aí, nos rincões, a gente ainda tenha né, outras é, uma outra forma, como a gente... Né? Tem até acho que um fotógrafo que fez uma exposição muito legal, né? Dessas. Dos, uh, enfim, ele, ele ia dentro das casas fotografar né, os velórios. Que Sebastião Salgado. Casa. Ah, foi o próprio Sebastião, foi isso.
0: Sebastião Salgado.
1: Que era
2: um... Antigamente era dentro de casa era... mesmo, né, ah, é.
0: Não, e era, era um, um ritual né, que foi se perdendo nas cidades grandes eu sou fotógrafa, foi se perdendo na cidade, na cidade grande, foi ficando mais forte nos interiores, e aí tinha, você tinha a foto da família e a foto do, do, do morto no caixão. Assim. Sim. Na,
2: e, e a, a criança estava ali, passando embaixo do caixão, brincando? Sim. Então sempre tinha uma criança nascendo, um, um velho morrendo? Aqui, aqui a gente pensa mesmo. se pode hum. levar a criança
0: no velório, isso não é muito? Será que hum. posso levar? Deve? Eu
1: lembro dessa cena, eu brincando no no enterro do meu avô, ele morreu tinha seis anos, eu me lembro passando por baixo do caixão, com a minha prima, a gente brincando de esconde-esconde, e aí alguém falava assim, cuidado, vai derrubar o caixão, (risos) 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 e aí a gente tava brincando tanto, aí no dia seguinte foi o enterro, e aí eu olhava minha avó chorando, 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 meu pai chorando tanto, eu... Mas estava tão divertido, por que será que eles estão chorando tanto? Aí que eu fui me ligando que ele tinha morrido, que ele estava sendo enterrado, aí minha avó jogou a terrinha, eu lembro da cena. Ela pegou um pouquinho de terra, jogou, aí o, o coveiro foi jogando o resto, meu pai chorando muito. E eu, nossa, ele morreu. Eu demorei para juntar o leque com o crepe, porque para mim era uma brincadeira que a gente estava fazendo lá no velório, lá no enterro
0: nossa, eu lembro de, eu tinha 10 anos, a minha bisavó morreu, assim, tipo bisavó, né? É isso.
1: Tá na hora,
0: tá na hora. Tinha nascido em 1899, veja bem, já tava velhinha. A gente, a gente falava que ela era um ano mais velha que o um ano. Aí bom, morreu, meu mãe ficou triste, era a avó da minha mãe, aquela coisa. Aí eu pedi para ir, porque eu nunca tinha ido, eu pedi para ir, aí eu fui pro velório. Aí tava com as minhas primas nessa vibe, meio brincando, conversando, Aí chegou uma das uma das filhas dela, as minhas tias avós. Minha, aquilo me marcou para todo sempre, assim, tipo chorando descompensada, desmaiou, aí fica deitou em cima do corpo, enfim, coisas que hoje talvez eu achasse natural, assim, tipo beijar, né? Eu achava aquilo esquisitinho, achei aquilo esquisitinho, me traumatizou nunca mais quis nenhum. Aí depois passou anos, anos, porque as pessoas continuam morrendo, né? Passou anos, morreu uma tia-avó minha, que é minha prima, né? Era a avó da minha prima, muito próxima, assim. Minha prima ficou me esperando para entrar na sala do velório. Eu falei, é isso, né? Vim até aqui. Ferrou.
1: Vou ter que entrar.
0: Vou ter que entrar, porque ela ficou me esperando, aí eu dei a mãozinha para ela tremendo, assim, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso, meu Deus. Aí eu fui. Então, é isso, a gente lida muito mal, né, com esses momentos, com ver o corpo, com o que, que é a morte, o morrer. É... Se a gente for pensar até nisso, nos adultos, né, nos que, que têm a possibilidade de ter essa morte, esse luto antecipatório, Quantos que se dão a oportunidade ou que são oportunizados por profissionais de viver isso que a gente vê nos relatos da Ana, nos relatos daquela outra moça do Paliativas, que eu nunca lembro, Ana Mi também, de viver meu o que eu quero fazer dos meus últimos anos da minha vida, como eu gostaria de morrer. Ah, então eu quero ir no show. Eu li o livro dela. Ela vai falando da amiga, né, que queria ir no show do, do Chitãozinho Chororó, queria fazer tal coisa. Quer... Meu, é isso, Pô, bro, você tá morrendo. Tá morrendo. Como eu gostaria? Como, como eu posso viver esse momento? A gente não tem esse, essa conversa. Mas como que vai
1: a gente morre quando a gente está tá morrendo, né? Ah, mas são, são pessoas isso. que estão muito doentes. Não, né? Elas eu sabem. sei, eu sei, eu sei. Mas é que hoje eu vi um post do infinito, eles estavam falando exatamente disso: de como quando a gente consegue olhar com honestidade para a morte, quando a gente reconhece que a morte vai ser parte da nossa vida, a gente passa a olhar para a vida de um jeito diferente, porque a maioria. Da, do, da sociedade não olha para morte como se a morte não existisse. Não vou falar disso. Para com isso, que besteira esses dias estava querendo falar. Como que vocês querem ser? Vocês querem ser enterrado? Cremado? Gente, tava falando meus pais, com meus sogros que, tipo, é isso, né? Eu quero ser cremado. E você ai gente? Precisa desse assunto agora? É Damiana, né? Que traz esses assuntos e não sei o que. Falei, não, gente, mas é porque é isso, cara, tipo, a gente precisa falar sobre isso, porque todo mundo vai morrer, é a certeza que a gente tem, a gente precisa reconhecer isso, né, sei lá, aí minha mãe foi pensando no velório dela lá, a gente foi... É, eu já tenho o meu velório
0: descrito.
1: Aí... Aí ela, vocês não podem fazer isso comigo. Você trabalha com luto, você tem que oh, os meus pedidos. Eu falei, você vai estar tá morta, não vou trazer essa cantora que você quer, ela queria, tipo, cantor <risos> de drag, uns negócios assim.
0: Aí, Acho aí, digno, achei maravilhoso. Não pensei em drag, pensei só em playlist.
1: E aí nessa postagem tava dizendo isso, e aí eu fico com esse pensamento que é tipo muito bonito, muito a gente pensar, ah, eu vou ver os meus dias como se fossem os últimos, mas na real, cara, se não for. Como a gente faz lá na velisco e INSS, né? Com o SUS? Fudeu. Como que faz para equalizar, né? Viver os nossos dias como se fossem últimos e também ter essa parte meio burocrática do boleto, do armário, do...
0: não faz, né? A gente vive no capitalismo, a gente não sabe que são os últimos, a gente só se fode. É, então. Aí quando a gente sabe que são os últimos, a gente já está doente. E é isso.
2: Se a gente tiver sorte, souber que são os últimos, né? Porque se a gente der azar, a gente morre. É. A gente morre de... o diagnóstico, nem saiu do que que a
0: gente tinha, porque que a gente tava doente. Oh. Ai, gente,
2: vamos mudar essa vibe. Vamos, hein, tá? mas, já... <risos> Vai. mas quando você perguntou, Fê, da história, que eu perguntei do livro ou da, da, do consultório, né? Eu queria contar, então, qual foi a situação que mais me mobilizou emocionalmente, inclusive me fez chorar, e a paciente não chorou, né? E que foi quando, no dia que essa, essa paciente me contou a violência sexual que ela tinha passado. Né? Nenhum, nenhum episódio do Special Victims Unit me preparou para aquilo que eu ia... Escutar aquele dia. E foi impossível eu não chorar, né? E ela ainda, é, como vítima, ela não conseguia nem mais chorar. Aliás, ela acha, ela acha que ela nunca nem conseguiu chorar, né? É depois do que ela passou. E, e naquele dia, eu não teve como, assim. Eu chorei, e depois que terminou o atendimento, foi no final de tarde, eu fiquei muda. Eu não consegui falar. Nada, não saía nada de mim, da minha garganta, nada, nada, nada. Eu precisei, né? Sorte que foi um dia que eu consegui ficar muda, porque assim é, foi das coisas, se não a coisa mais horrorosa que eu já ouvi na vida. E aí vem algo que eu estava pensando quando estava né, é, imaginando que a gente conversaria aqui, que é essa tal suposta neutralidade que nos ensinaram, né, ou que, enfim, a gente aprendeu, principalmente psicólogo, e é impossível. Essa suposta, ela é suposta mesmo, né? Porque, é, primeiro, que não existe isso, né? Não existe essa neutralidade, não existe. Acho que foi esse o tempo em que se acreditava que é possível alguém ser neutro, né, numa relação com outra pessoa. É, e segundo, que a gente não pode. né? porque se a gente se coloca nesse lugar de neutro, a gente vai deixar passar muita iniquidade, vamos dizer assim, né? seja por racismo, seja por violência das mais variadas ou outros preconceitos, então a gente como psicólogo, eu acho que a gente tem tido hoje mais psicólogos discutindo isso, principalmente esses, agora que eu estou estudando mais a psicologia na saúde pública por conta da disciplina que eu estou dando na universidade, então... Eu tenho visto como muitos teóricos psicólogos têm discutido essa questão e como que a gente não pode, principalmente um psicólogo que está dentro né, de uma instituição, de um. né, Porque é isso, você vai lidar. E aí você vai pegar para o cara que não consegue emprego e falar qual é o seu. Mas o que. Como é que é? Vamos montar a frase. Né, mas isso está se repetindo, né? Qual é o seu papel nisso? O cara, uhum. o cara pobre, o cara né, uhum. perdeu todo o trabalho dele na pandemia, o cara não estudou, não sei quem não sei o você vai lá tentar fazer com que ele né, vá, vá. Qual é a sua tá? responsabilidade
0: nisso, senhor?
2: Isso, é, é, senhor, isso. Sim. Ou a mulher, Sim. não, mas a, a senhora não sai dessa relação, qual o motivo? Né? Qual é a sua parte nessa violência uhum. que você está sofrendo? Sabe? O que, que te Qual conecta
1: a é? essa violência? O que que faz você ficar? Você tá ganhando alguma coisa, é. não é <risos> mesmo? Gente, socorro! Uhum. Socorro! Ah, gente, pelo amor de Deus, vai! Então, que vergonha! Eu acho que
2: isso é o... Isso é muito importante da gente falar, né? É... Então, a... chorar, não chorar é um pedaço, né? Dessa suposta neutralidade. É, é... é nada perto, né? Do que do que ela também traz, né, na sua essência aí, que a gente precisa, nós psicólogos, precisamos...
0: né? E é o que a gente faz no nosso trabalho, né, assim, porque chorar, não chorar, rir, não rir na sessão, não é o que vai fazer a sessão acontecer, né, não não é disso que se trata quando as pessoas falam da neutralidade, né, assim... Pensando na neutralidade da psicanálise, né? Não desse lugar que você vai apontar as iniquidades e dizer dela, sem dúvida, porque para mim isso é a interpretação. A hora que eu nomeio para alguém, isso que você viveu foi uma violência, eu também tô interpretando para essa pessoa.
2: Claro, é, claro. Eu
0: claro. acho que a gente tem uma ideia de que interpretação é uma coisa mágica que você fala assim, que você é tipo o mestre dos magos, assim, pá, uhum. fala e some. Não, interpretação é feijão com arroz, meu você me contar um bagulho aqui e eu te falar ah, então era isso que você tava querendo, ah, ou, ah, então você sabe, né, isso aqui é violência sei lá, esses dias alguém tava falando sobre capitalismo na consulta comigo
1: pronto, pronto. acabou, aí se eu falei se você está ouvindo esse podcast, você tem que pedir para ela te pagar a consulta aí eu falei, então, mas
0: isso não é capitalismo, né, capitalismo é outra coisa, dinheiro não é capital, capital é uma outra coisa Sim. capital é... é... Isso é uma interpretação, beleza? É uma nomeação nesse sentido. E acho que tem uma coisa que é a gente também pensar que às vezes a gente faz o que é preciso na consulta, né? Até do lugar do psicanalista mesmo, que tem essa coisa do fiz análise hoje... E né? a gente
1: tá lá. Não, às é vezes eu faço eu, fa-
0: eu faço o que é preciso nessa consulta. Sim. Se eu tenho uma pessoa que perdeu alguém hoje, eu tô no hospital, faz de conta. Eu sou psicólogo do hospital. Morreu alguém agora eu tô atendendo essa pessoa. Parte do meu trabalho talvez seja conseguir ajudar ela a se organizar. A pessoa, para quem que você vai ligar? Quem Sim. são as pessoas que você pode chamar? Ah, não tem ninguém em São Paulo. Ah, tá bom. Então vamos pensar, sabe? Isso também é psico... só que gente, sobretudo quando a gente é mais novo, né? A gente tem uma ideia de que isso não é um trabalho do psicólogo. Né? Isso não é não, não faria parte desse lugar, do que, porque... que é esse trabalho tão especial que a gente faz, é, que é de é, elaborar o luto. Um...
2: É, até porque eu é, acho gente. que o, o, o que se pensa sobre o seu trabalho de psicólogo é aquilo que a gente vê dentro de quatro paredes de consultório, uhum. e aquilo é só uma pequena parte. Né? Quando você atende por pério, e eu atendo muitas mulheres que perderam ou não bebês, mas eu atendo até tá em domicílio no, logo depois do nascimento, porque é isso, estão operadas ou estão recuperando o parto, enfim, estão estabelecendo a amamentação. O meu trabalho, às vezes, é pegar e falar para o marido, olha, marido, é você que tem que cuidar das medicações, ela não vai cuidar da medicação. Eu lembro de uma puépera que eu, que eu sabia que ela tinha pressão alta, né? ela já era hipertensa antes da gestação. Eu cheguei lá, ela estava desse tamanho no pós-parto. E aí eu falei, ô fulana, vamos medir sua pressão. Ai, não, não sei onde está o aparelho, ir lá, né? E aí fala, conversa, chora, pede ajuda, eu oriento, não sei o que, não sei o que. Aí o fulano eu preciso ir embora. Só que eu só vou sair daqui se você medir sua pressão. Ai, fulano, cadê meu aparelho? Traz o aparelho, 18 por sei lá quanto. Aí chega o marido, mas fulano, você não tomou o seu remédio? aí eu esqueci, eu falei, ô oh, fulano, ela não vai lembrar, ela tá cuidando da recuperação dela, da cirurgia, da amamentação, ela Sim. não vai lembrar, a medicação é sua. Então, eu sou a psicóloga que não saiu enquanto ela não mediu a pressão e que eu não orientei Sim. o marido, a faz uma planilha aí, ó, vamos pôr no papel, quais são as medicações, quanto que ela tem que tomar, não sei o que, não sei o que pronto, aí eu pude ir embora e eu sei que eu fiz um ótimo trabalho naquele dia. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. E isso não tem no protocolo, isso é, você tá lá na potência da relação, conhecer aquela pessoa, olhar para ela e ver que ela tá com a cara diferente, e aí, ah, mas você, sei lá o que que você fez, não importa, né, você Fez o que te fez sair de lá para se sentir tranquila e confortável. Porque senão... Imagina você ir casa fingindo que você não ia... Não tava olhando porque esse não é o seu trabalho. Não, pedir. meu trabalho não é
2: ver pressão. Pressão é do médico. Eu só interpreto.
1: É, eu vou sair com, de lá... Olhido com, com as emoções, os sentimentos
2: eu tô, e deixo essa mulher que tô, eu não tô
1: garantida na minha Tô garantida no meu, no meu espaço ali, terapêutico, no meu trabalho e aí eu não durmo, eu sou dessas que não dorme. se eu ver um negócio desse e se eu não falar nada eu não vou dormir de noite, eu preciso falar é isso acho que,
0: acho que a gente pode ir pro Divertidamente, né?
1: é porque Mas a Fernanda até roubou meu joguinho gente, então voltou pro Divertidamente agora talvez tá eu tenha feito o um
0: impeachment, talvez, não sei
1: ela fez isso, mas é isso, gente. A vida é assim, vocês percebem? divertidamente de volta.
0: Solta a vinheta, DJ. Que esse para esse a gente tem vinheta, já tá vinheta. paga. Pô, a mulher arranja um jogo novo, tem que fazer vinheta nova, pagar de novo. Porque esse podcast aqui se sustenta basicamente com... Basicamente não, 100% com a gente pagando. Basicamente é
1: maravilhoso. Basica-
0: né? Basicamente 100%, porque a gente ainda não foi descoberta pelas grandes universidades para nos então, ajudar. Tá.
1: Divertidamente Vai. você conhece, Elô. é um jogo baseado é. no filme Divertidamente, que é aquele filme da Disney que tem lá os, os as pessoas, os, os divertidamente dentro do cérebro dela. Eu amo quando eu quando eu tô atendendo a pessoa fala assim, nossa, depois que eu fiz isso, os meus divertidamente devem ter feito assim meu. Como assim? O que que você tá fazendo? para com isso. <risos> E aí, a gente vai te fazer perguntas baseadas no divertidamente, né? É um teste psicológico, na verdade. É uma palavra, um teste psicológico complexo. Você tem que responder com uma palavra. Ah, é. é um não é para contar de, uma um história. Palavras. Ah, tá. Não, espoleto, é um, é um
0: ingrediente só por vez.
1: Tac, 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 uhum. tac, espoleto. Então, um sonho. Não tem
0: sonho no divertidamente, Malu? Tem
1: sim, um menininho, o, 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 o bonitinho, que, é, que tem o corpo de. De... Agudão Doce?
0: Nossa. É o trem do
1: sono, gente? Pelo amor Ele de Deus. é o um amigo
0: imaginário.
1: Sim,
2: mas ele que vai pro trem do sono.
0: Tá bom, vai, Alô, um sonho. Deixa a Dani. Ai,
2: ah. 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 Ah, gente, que difícil. Não tem uma pergunta mais fácil? Uma, uma, raiva. uma alegria.
1: Ai, pronto, vai. Uma raiva, uma raiva.
2: Uma raiva? É. Ah, esse estrupício que tá governando o país. Por pouco tempo. Passou galera, no teste do podcast. É, uma alegria. Nossa, a minha vida, o meu trabalho, meus filhos, é o jeito que tá. É uma alegria. O casamento. Um nojo. Hã? Nojo. nojo. A gente pode responder com a primeira pergunta? Pode. <risos> pode, pode. O sacrifício e toda mas, a Mas coisa a gente mesmo. pode
0: falar de coisas assim, menos, menos, menos macro. Pode falar, tipo, nojo de brócolis. Não sei. Ah!
2: chão molhado assim, pisar chão molhado sujo, assim, sabe? tipo aquela, sabe aquele chão molhado aquele chão molhado de churrasco que tem sangue tem cerveja tem água, tem meu Deus do céu e aí você tá descalça e pisa e cola uma
1: carne? bom, eu nunca vou estar descalça
0: Obrigada não, Fernanda.
1: A Te gente amo foi já. semana passada. A gente foi numa cachoeira. Ela entrou de chinelo
2: na cachoeira. Óbvio.
1: Obrigada
0: Elô.
2: Quem, quem que pisa numa cachoeira que não sabe se tem cobra, que bicho que tem? Pedra, já não é? Eu já,
0: eu já entrei na cachoeira. Eu já, já, já me arrisquei o suficiente. Eu ainda sim, vou pisar sim. nas pedras que tem musgo, mas jamais, não, não é jamais,
1: nunca. De
2: dedo e panema, gente, não. <risos> não, não. Ai, gente, é louco. Você tem um, ó, na na Decathlon, Centauro tem uns sapatinhos perfeitos para isso, viu? Eu falei Ela que eu vou comprar. De... Eu falei, eu preciso desse
0: sapatinho. Eu preciso desse sapatinho. Vocês não sabem o que eu sofri naquela cachoeira. Só eu sei o que eu sofri. Aquela é, gelada, aqueles mais. bichos. Aí senta na pedra, senta na pedra. Tem o que? Formiga. Eu só fiquei pensando, vai tudo mudar minha bunda. Eu tô aqui de biquíni, olha, realmente desnecessário. Eu então a, gente eu a mosquito cachoeirana <risos> Mosquito,
2: qual é? mosquito? Mosquito, ah, mosquito é, é Mosquito é, é... Aqueles de, de praia De final de tarde, eu odeio, gente Aquilo me dá raiva, eu sou picada Sempre por mosquitos todos Onde tem mosquito, eu tô sendo picada
0: Gente, eu, é. eu e a A gente é gêmea
2: Vocês são mesmo, gente
1: Quando eu... Eu, tomei, Olha, tomei eu achei que picadas na cachoeira De chinelo Chinelo
0: na praia, não, eu eu na
2: cachoeira, né? Em,
1: em, é, em...
0: é, então, eu, eu tava porque era o programa ela do grupo. Foi obrigada,
2: ela ah, foi obrigada tá. por isso. Que Mas
0: foi sim. bom, foi bom, não posso dizer é bom. que não Depois foi. Depois
2: que eu venço, eu também eu gosto.
0: Faria de novo, já não posso dizer que sim. A cachoeira.
2: Faria.
0: A cachoeira, não, faria a praia. Cachoeira, <risos> cachoeira mais? é isso, eu tô velha, tô no que segundo curso tem? da minha
2: vida. Raiva, é,
0: raiva.
2: raiva,
0: medo amigo imaginário. medo. medo, medo. medo.
2: Eu tenho, nossa, eu tenho medo. Eu tenho medo de perder meus filhos. Tenho horror, assim, um pavor, muito medo de perder meus filhos. Tenho as... aquelas coisas que, né? Morrer afogado, ser Sim. raptado. Eu tenho muito medo. E o micro, medo micro. Eu tenho tipo medo animais
0: de... fantásticos, sabe? Barata. Medo de cobra. Pronto.
1: Não entraria na cachoeira? Ah,
2: certeza que tem cobra.
0: Tem. Eu vi vários vídeos de cobra na cachoeira, mas enquanto eu tava lá, eu fiquei pensando, não, não tem por que ela tá aqui. É, gente, não é fácil? Eu
2: sonho com cobra, tenho medo de cobra e eu tenho uma relação de amor e ódio com avião, porque eu tenho uma admiração e uma coisa e eu também morro de medo. E eu fico assistindo aqueles programas de Mayday. Day, então é uma tentativa de eu controlar o incontrolável. Então eu, eu supostamente, sei muito sobre avião e sobre coisas Sobreviveu então, caindo, você sabe tudo. Eu sonho muito com cobra e com avião, que são as duas coisas que eu tenho medo.
0: Sensacional.
1: Nossa, gente. E, e Acho eu,
0: que fechamos o divertido. Não, você mesmo. falou
1: uma outra, Amigo Imaginário.
0: O amigo Imaginário, é. Que, é
1: o, é, que é, é o sonho.
0: É, o Amigo Imaginário é só a lembrança mais antiga, assim.
1: Não, não. O Amigo Imaginário é um Amigo Imaginário. Que ah, é, a memória base tinha. é a lembrança mais antiga. é. Um amigo imaginário. Você tinha amigo imaginário na sua infância? Não. Você lembra
2: disso? Não. Não, eu lembro quem tinha. Eu nunca tive amigo imaginário. A minha lembrança mais antiga é a minha mãe dando banho em mim, lavando meu rosto, passando a mão no meu rosto, a mão dela molhada, e eu lambendo a mão dela e sentindo o gosto salgado. Essa ah, é a minha memória mesmo? mais antiga.
0: Acho que podemos ir para dicas, não? Dicas,
2: dicas e cartas dos ouvintes.
1: Eu tenho uma dica que é um programa da HBO que chama Queen Stars Brasil, que é um concurso de drag queen. Já tem começo, meio e fim, todos os episódios já estão lá. Eu já sei quem ganhou, mas eu não vou contar. E é muito maravilhoso porque são várias drags super famosas que eu já conheci algumas delas, que eu adoro drag. E aí... É o programa da família brasileira aqui em casa. É o nosso programa. A gente ama. A gente. Quinta-feira, todo mundo sentava, pedia comida para poder assistir o Queen Stars. E eu torço muito para Leila a Diva Black, que é uma querida, que gravou uma música com um amigo meu que é cantor. E a Leila, ela é uma drag maravilhosa, então eu mandei mensagem para ela, né? que a Manu é muito fã, ela respondeu para Manu, a Manu ficou tão feliz, a gente tinha... Então, tipo, quando uma pessoa responde a gente no Instagram, ela fica a nossa amiga, né? No Instagram. Uhum. <risos> uma pessoa famosa. Uhum. <risos> eu fiquei muito feliz. Mas, assim, não vou falar quem ganhou. É muito legal o programa, super bem produzido. Eu acho que talvez ele poderia ser mais cadenciado, menos acelerado, mas eu acho que é o primeiro, os próximos vão ser mais legais, assim. Depois desse, a gente queria assistir RuPaul, mas não tem dublado e a Manu ainda não consegue ler a legenda. Então, a gente vai esperar um pouquinho para ela poder ler a legenda, porque ela gosta de acompanhar tudo. Então, esse é um programa, HBO Max.
2: Olha, que legal, não conhecia.
1: Eu adoro concurso de drag, adoro ver ela se montando. Nunca,
2: nunca assisti, acho que nada de concurso de drag. Adoro. Nem sei. Eu amo.
1: E a Manu, ela ama maquiagem, né? Então, ela fica obcecada. Ontem mesmo, ela falou assim: mãe, quando eu for adulta, eu vou ser uma mulher, assim, básica. Aí eu falei: "Ah, como que é ser uma mulher básica? Ah, não é uma drag, né? Porque drag demora duas horas para se arrumar. Eu acho que eu não vou ter esse tempo.
2: (risos) (risos) Muito fofa. Bom, eu tenho que dar uma dica, né? Mas antes eu vou contar uma coisa que é super importante sobre mim. O Bruno Gagliasso já retweetou um tweet meu. <risos> meu Deus, isso é muito Eu importante. nem lembro qual é o tweet, mas eu dei print screen eu tenho a prova.
1: Você tem. E, e o Quebrando Tabu compartilhou nossa nosso arroba.
2: Semana não, passada. aí, minha filha, não, eu virei influencer. Meu, meu filho, o mais velho, Oi? o Gabo falou assim: Mãe, você tá uma influencer. Eu falei, uma influencer que não posta nada, né? Tô influenciando muito. Mas tá eu fiquei bom. em pânico também. Eu sugeri, eu, sugeri,
0: eu sugeri a Damiana fazer dancinha no TikTok, mas ela disse que não.
1: Ai, gente, A ela queria que eu fizesse dancinha no TikTok. Eu falei, não tenho condições disso, de fazer dancinha no TikTok. Meu
2: filho quer. Ele, ele falou, ele quer até receber um salário para me promover no TikTok. Ele disse que gente, contrata o trato, trato, é, menino.
1: Eu, eu acho. Mudando. O
2: TikTok é o segredo, né? Do é,
1: futuro, dizem. É.
0: Eu acho. E aí, o, você filho. não
1: lembra qual era o tweet do Bruno Galhaço?
2: Não, era meu. Ele não, eu sei, mas o que, que ele retweetou? Ah, era alguma coisa fora Bolsonaro, algum comentário, uma piada que eu fiz com o um tweet dele, e aí ele pegou e retweetou. já nem lembro, Ai, já faz um tempo, mas eu, eu obviamente que eu guardei e fiz um print screen, porque isso é uma coisa inesquecível. Muito, fa- isso é famosa, isso é famosidade. É, 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 não, me senti, você falou que recebeu mensagem no inbox, recebi, eu recebi um retweet. Foi muito maior, <risos> com certeza. <risos> Ah, não vamos comparar, os dois foram importantes, vai. <risos> a minha dica, a dica que eu dei, inclusive, ontem, eu acho que eu publiquei um post anteontem, que é para seguir é, é, é a leitura do livro é, e seguir a página Minha Criança Trans, que é a história ah, da eu comecei Tamir. a seguir com o seu post, amei. É, a Tamiris, ela é mãe de uma menina trans, a Agatha, e eu conheci a história dela uh, numa entrevista que ela deu para aquele programa Amar Maternidade, e eu fiquei encantada, assim, porque ela traz uma dimensão política de todo esse processo aí, né? Que ela vive com a Agatha. E, então eu comecei a seguir, e aí depois, outro dia... Bom, aí comprei o livro dela, eu vi que ela tinha um livro, fiquei muito interessada, comprei o livro... E depois outro dia me passaram o link para o podcast que ela gravou com o paisinho vírgula, é, o Vai Passar, é, com ele e com a Elisama, Eles e aí eu amei, é incrível, é incrível, e, e aí depois eu fui caçando vários vídeos e podcasts dela, vi vários, e um melhor do que o outro, e o livro é incrível também, conta todo o processo, e como foi difícil... E pensa, é uma coisa que ela viveu agora, é recente, né? O livro termina, acho que 2019, com a Agatha com 5 anos. E e, e principalmente como estamos despreparados, né? Os psicólogos pelos quais ela passou, as escolas, as professoras. E ela né, resolveu fazer disso a luta da vida dela, porque ela mesma fala né, que ela era uma mãe de de um menino branco, é, em que ela fazia vários planos para esse menino sobre onde estudar, como se formar, casar com uma... O, a grande preocupação dela era esse menino casar, né? o Bento, casar com uma moça que o levasse para a família dela, porque ela sempre escuta que as mulheres levam os maridos para e aí tudo que ela queria era uma... uma uma futura esposa que não tivesse uma ligação tão forte com a família para que ele não saísse, né, de longe dela. E aí, de repente, ela, né, passa a ser mãe da Agatha, aos quatro anos, né, e ela conta todo esse processo, e aí a grande preocupação dela é que ela consiga, quando a Agatha for adulta, que a, a... a, a estimativa de vida dela não seja trinta e poucos anos, como é hoje a estimativa de vida de é, uma pessoa trans, né Então, de repente a vida dela virou, a cabeça dela virou e agora todo o trabalho que ela faz é no sentido mesmo de divulgar e de falar sobre isso para que a gente consiga é, quem sabe, e espero que sim né, mudar essa realidade. Então, a dica é essa.
1: E Ai, tem muito vi. luto
2: né, nesse processo, porque Nossa, é um luto, um luto que né, não reconhecido e pouquíssimo falado, que é um filho que morre né, para dar lugar a um outro filho. Morre simbolicamente para Sim, dar lugar a outro
1: filho. Sem dúvida. Ah, eu comecei a seguir ela ontem também, depois do seu post, Legal, chamei a página. Mesmo.
0: Eu sigo ela tem um tempo. A Lina fala isso, né? A Linda Quebrada fala. Eu matei o Júnior para a Lina poder viver. É... Bom, eu tenho duas dicas. A primeira dica é o livro. Como chama o livro, Luiz? É
2: que, que minha
0: é criança trans. Não, Não, o seu... livro
1: dela. Ó, é... oh, eu tenho... Qualquer como dia como que lidar em algum fe... lugar. Pode falar. Tá para mim, hein? Hã? Qualquer dia que a gente se encontrar, você vai ah, precisar boa. assinar para mim. Combinado. Como lidar luto perinatal? Eloísa de Oliveira Salgado, Carla Polito, Polido. Acolhimento em situações de perda gestacional e neonatal. Guia para profissionais de saúde, da editora EMA.
0: Cola no direct da Eloísa, que ela arranja o livro para você com. É, dedicatória no dedicatória. Instagram, no Instagram é. dela, se ela não responder, o Gabriel vai responder porque ele é o novo secretário contratado. Isso. Fica Isso. tranquilo. Ele, ele ganha a porcentagem inclusive.
1: Ela vai fazer um, um TikTok, meu livro está aqui, compre agora. Isso, joga de ladinho.
0: Aí é que a gente, é o mínimo esse que a gente faz.
1: joga de ladinho.
0: No ano passado, só para a gente fechar a temática do luto, no ano passado eu descobri que tinha o dia do luto perinatal, que eu não conhecia, que é o dia 15 de outubro, certo? Outubro. Falei certo?
1: Sim. Sim.
0: E aí eu faço, eu participo de um curso de criação literária e... que não tem nada a ver com luto. E aí eu tive que escrever uma história que eu já nem lembro mais qual era a temática, acho que era vento, sei lá, e aí saiu isso aqui. É um curso de contos. João e o vento. Ventava tanto na hora que a médica falou daquele problema que eu tinha no útero, que até as fotos de bebês nascidos caíram da parede. Só que três meses depois, João decidiu vir. Fez barriga crescer, peito doer e me deixava constantemente num enjoo, igual quando eu saía de barco com meu pai. Nunca gostei de água, de barco, mas meu pai fazia questão de me levar para velejar. Quando o João resolveu morar na minha barriga, parecia tanto milagre que até de ficar mareado eu gostava. A doutora disse que se esse enjoo não melhorasse até 12 semanas, lá pelas 20, com certeza passava. Dito e feito. Parece que quando ele começou a mexer, a gente desceu do barco, pisou em terra firme e acabou o enjoo. Até fome eu tive. Que gostoso era sentir aquele peixinho nadando de um lado para o outro na minha barriga. Marco colocava a mão, mas não sentia direito nosso menino mexer. Na mesma semana que o barco parecia ter atracado de vez, o médico do ultrassom falou que o nosso garotinho parecia pequeno demais. A gente nem ligou porque João já ocupava todos os espaços da nossa vida. Mas na semana seguinte eu enjoei de novo e de novo e achei que ele estava muito quieto dentro de mim. Ventava forte nessa noite, Marco não tinha voltado ainda. Deitei sozinha e sonhei com papai num barco à vela. João já era garoto grande e estava do lado do pap- de papai. Eu na areia da praia gritando. Eles, in- eu na areia da praia gritando. Eles indo longe, longe, mar adentro, sem me ouvir dizer para que tomassem cuidado com o vento. Acordei. Meu útero era puro silêncio. Não ventava mais.
2: Não, eu não entendi. não entendi. De onde? Como que, como é que é? É, é? Você que escreveu essa história? Eu que escrevi.
0: É, eu, eu, eu participo de um grupo de contos, de criação literária. Nada a ver com psicologia, nada a ver, não é história é. de paciente, nada a ver. E a gente é um grupo de contos. E aí a, a Ivana Ruda Leite, que é quem coordena o grupo, ela vai jogando os temas para a gente escrever. Eu não lembro que tema que era, se era vento, se era veleiro. Uhum. Era algo que está aqui. E eu estava muito atravessada pelas conversas sobre o dia do luto. A gente, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, que a gente estava na live com a Clarissa, que é uma editora que perdeu Sim. o bebê com 30 e tantas semanas e tal. É, e aí, quando ela falou, essa história me veio na cabeça. Assim. É a
2: Clarissa tem um relato da Clarissa no meu livro. Ah, olha só. Tem foto da Clarissa.
0: Clarissa é, a Clarissa fez um livro né, recentemente sobre a história, eu acho.
2: Ai, eu não vi. Eu, não acho, que é. eu é. acho que sim.
0: Eu acho
1: que sim. Isso, lindo, gente. Testa.
2: Obrigada. É obrigada
1: por Ai, obrigada. Obrigada, Elo, é que você tão boa. Agora que você tem um, uma
0: pessoa famosa, um tweet re, do, tweetado Bruno pelo Galhaço. Bruno Galhasso, Muito famosa. Eu, eu participei de uma live com o Bruno Galhaço mas ele ficou caindo muito. Ele mal participou. Bruno Galhasso, palhaçada.
1: Melhor essa internet. Melhor meu essa galhaço. internet,
0: Bruno O que adianta essa casa toda aí não tem internet decente?
2: Não, por é, favor. Melhor. Agora pra participar de live eu acho que tá num nível maior Mais de famosidade, famoso. hein? Eu acho que Nossa, muito o famosa. No Chinelo
1: muito famoso. <risos> então a gente oh, vai gravar outro bom. daqui um tempo para falar do famosos. Não. não para falar do, do B, do quando a gente errou, o
2: que, que a gente fez de errado. Ai, das... Boa,
0: Isso, a gente Foi. a gente grava com aquele negócio que, que esconde a voz, sabe? Igual yeah. o testemunha. <risos> Ótimo.
1: Maravilhoso. Dando testemunha. É, exato.
0: <risos> é isso, galera, quando muito B obrigada. Beijo. Você que esteve aqui conosco até agora, É isso, beijo.
2: Beijo, obrigada. Agradeço muito, foi muito bom, viu? Amei. Adorei esse bate-papo. Tchau, tchau. Obrigada.